0: Перед матчем було дуже багато статистики нагнітання та конспірологічних міланських теорій, мовляв, Інтер бився приїхав фанат із фотоапаратом, який плакав на тріумфальному фіналі 13 років тому і 10 років поспіль ЛЧ виграє команда, у складі якої є хорват, а у Манчестер Сіті хорвату немає, ну і все таке інше. Було також багато звичайно цифр про те, чому повинен перемогти саме Манчестер Сіті, але вони подавалися без присмаку хайпу чи як. Хоча, чому без хайпу? Гаррет Бейл, наприклад, сказав, що Сіті переможе 5-0, а Дебрюй не стане MVP цього поєдинку. У підсумку, він наврочив для КДБ, проте і без Кевіна а, Сіті, можливо, грав навіть краще. Моє вступне слово максимально затягнулося, вибачте мене за це, а, вже терпець уривається почати, може, розбирати найголовніший матч цього сезону. А, це подкаст UAFootball Аудіодумка, мене звати Влад Петрушевський мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Відчувалося, звичайно, що інтер на правах другого номера команда, яка діє переважно від оборони, буде почувати себе більш ну не знаю, більш впевнено, мабуть, навіть так. Брали хитро ми моментами провокували, не цуралися бити по ногах. Проте цю тактику дуже швидко звів на нівець польський арбітр Шиман Марциняк. Навіть жовтих було небагато від нього, коли вони просилися, але суддя цю гру контролював, як він, наприклад, Барелу потушив. Це ж можна просто. Підручники оформлювати не інакше. Щодо Сіті, навпаки, вони більше контролювали гру, вони діяли першим номером, і вони якраз більше нервували тому. І тому Сіті був затиснутий. І от якщо раніше ми казали, що Сіті досяг балансу, він став не тільки різнобічним, а ще й холоднокровним, то тепер я можу додати, команда Гвардіоли стала фартовою. Ну, звичайно, ідеалу у футболі досягти дуже важко, але за останні роки це безперечно найкращий і найфундаментальніший футбольний проект. Усі хочуть повторити за Манчестер Сіті. Футбол, тренди Гвардіоли, скопіювати Пепа, скопіювати мультиклубну систему, то, що можна продовжувати. Манчестер – це законодавець МОД. І тепер справедливо, тепер офіційно найкраща команда світу. Це найсильніша команда світу на даний момент. І мені здається, що нейтральні глядачі багато в чому, ну, саме англійців підтримували у цьому матчі. Типу, щоб було так, як має бути, щоб Сіті нарешті виграв трофей і була б футбольна справедливість, вона мала місце. І доля Манчестер Сіті тим, хто їх підтримував, посміхнулася. Могла не посміхнутися, але все ж таки посміхнулася. Інтер, мабуть, не грав краще. Це могло так здатися вже після того, як Сіті повів у рахунку, коли вони вже якраз відкотилися, в Інтера виникали моменти, і всі так вирішили. Проте, ну ні, гра була більш рівною, і вона а, була достойною, безумовно, фіналу. Точніше, мабуть, Інтер був достойним Сіті. Я скажу так. Дякуючи Бепе Мароті, який зібрав цю команду, дякуючи Симонин Інзагі, який тактично вибудовував цей Інтер, і... Він довів, що він є тренером найвищого готунку. Сімоне просто браво, він розвинув інтерконти, він додав щось своє, і тепер можна впевнено казати, що цей Інтер – це Інтер не Антоніо Кунте, це Інтер Сімоне Інзагі. Ну і знову на перший план у фіналі виходять окремі історії. В ігровому плані не вистачало хітаряна з перших хвилин, це було погано для Інтера, а у Сіті майже відразу пішов з поля Кевін Дебрюйне. Я от думав, хана, людина знову залишає поле у фіналі Ліги Чемпіонів, як і два роки тому, хто тепер буде знаходити Холанда передачами, але у підсумку Фоден який відіграв ну, до цього а, матчу менше за тайм у плей-офф Ліги Чемпіонів, він впорався і він а, навіть започаткував єдиний матчі гол, як пазл. На цей гол склався, а? Саме Філ знайшов Аканджі, він стягнув на себе трьох гравців Інтера. Аканджі, який пасує більш тактично, за словами самого Пепа. Аканджі, а не Вокер, бо Вокер отримав травму. Він, саме він, видав пас на Бернарду Сілву. Простріл, м'яч вилітає у зону підбирання, куди набігає Родрі і це гол. Скільки всього склалося, ну, чи не так? Родрі, якому Пеп не довірився у фіналі Ліги Чемпіонів два роки тому, Родрі забуває і зараз приносить Пепу перемогу. І після гри я бачив навіть коментарі, аля, та, легкий Інтер, шансів не було навіть у Нерадзурі. Але стоп, ну, вибачте, якби не те підбирання, то чи казали б так? Цей момент виник, він виник, і це далеко не перший гол у подібному стилі от Манчестер-Сіті на шляху до цього трофею. Ну, згадайте Дебрюйне Реалу, той самий гол Родрі Баварії. Ось так, це пазли, пазли великого дуже ланцюга. Звичайно, виділяємо Едерсона Морайеса, також людина, яка у сіті більше виконує роль першого пасуючого завжди, і у фіналі, яка іронія, вона стала найголовнішим рятувальником. Окремо, прошу вибачення у тих, хто слухав звук в аудіотрансляції на ютуб-каналі Football. я коментував, і щось я, мабуть, не налаштувався в контексті Едерсона. чи не знаю, це просто жах. Він весь матч у мене був Терштеганом. Я не знаю, чому мені соромно. Е, тому так, здається, Едерсон став ледь не найважливішим у фінальній ліги чемпіонів для а, Манчестер-Сіті. Якби не його спасіння, сейви, порятунки, ну, могло б все скластися інакше. Але ці спасіння сталися. З негативної точки зору, на жаль, відзначу Голланда, Ерлінг був відрізаний. На дистанції Апел, як я і казав, його Пеп будував, доволі органічно він це зробив. Він став зброєю, знаряддям, на яке Сіті може покласти Сіті почав забивати там, де раніше не забивав, де Брюй не отримав людину, який можна на хід віддавати в розріз у будь-якій ситуації, і ну, Сіті дуже часто відкочувався, грав прагматично та просто вантажив на Ерлінга, коли сушив матчі. Раніше подібний сценарій у Сіті не міг бути реалізованим у Манчестері, він просто був недоступний, нереальний. Але, ну, у цьому матчі, так, захисники Інтера його закрили. А Чербі там Бостонія, які видали матч свого життя. Ну от тому велика інтрига. Чи дають золоті м'ячі людям, які провалили фінал, але виграли його при цьому і багато всього чого іншого виграли, і окрім, ну, як у фіналі, вони виглядали блискуче на дистанції сезону. Це велика інтрига. Побачимо. Пеп сказав, що це неймовірне полегшення, тому що питання від журналістів про Лігу чемпіонів нарешті Пиняться. Вантаж з плечей впав, я радий за нього, що цей гештальт нарешті закритий. Він оформив другий требл у своїй кар'єрі. Перший був із Барселоною і він став другим тренером в історії, якому вдалося здобути требл на чолі з англійською командою. Перший був Мю. Сера Алекса Фергісона. Мені сподобалося спочатку, що він каже, що «This fucking trophy is so difficult», а через 5 хвилин видає, що «Реал, ти не розслабляйся, у нас на 13 ліг чемпіонів менше, але ми вже їдемо за тобою». Типу, фух, а потім, ага, зібралися, треба працювати далі. От чому Пеп найкращий? Тому що він ніколи не стоїть на місці. Буквально секунду, може, почекав і такий «А, що я сказав? Не треба так казати, треба йти далі». І, можливо, то якби йому більше е, у тій би самій ЛЧ щастило, знаєте, е, то його б ніхто і не ризикував вважати шарлатаном, шаленим експериментатором називати. Е, знаєте, я от казав про це у подкасті UAFootballTalk з Сергієм Швецем, ми обговорювали е, чи то ПЛ, чи, чи то збірно, збірно навіть, тому що в контексті Раброва, е, про Пепе деякі кажуть "Так, не треба тренувати таких зірок. Я б там теж впорався на його місці. А ви б не впоралися. Зірок треба тренувати. А якщо їх не вести вперед, якщо не керувати а, ними у роздягальні, це буде хаос. Це ну, систему ти ніколи не побудуєш. І набагато легше керувати менш зірковими гравцями. Так? Дійсно. Таких, як Пеп, на сьогодні тренерів за останні роки ну, дуже-дуже мало. Взагалі, там, я думаю, 3-4, це максимум, і взагалі, назвіть мені їх, да? які з року в рік вони підтверджують свій рівень, свій топ-рівень кожен сезон. А таких, хто падає чи досягає успіху раз на раз і потім згасає, або ну, зарекомендують себе у середняку, а потім натягнув підсумку топ і повертається на рівень середняків, це безліч тренерів. Тобто всі інші, сіра маса. Усі, у порівнянні із Пепом Гвардіолою, майже сіра маса. Ви проаналізуєте цей момент, це буде вашим домашнім
1: завданням. Пеп Гвардіола! Єсс? О май
0: гад. О май гад.
1: Хтось вважав, що Манчестер Сіті просто винесе Інтер, ніякої цікавої гри не буде. Хтось вважав, що у Інтера є шанс. Інтер може створити сенсацію, Інтер може виграти у цього Манчестер Сіті. Як мені здається, то те, що я казав дуже багато разів, що стосується Інтера, це, по-перше, що Інтер буде в фіналі, це справдилось, це, по-перше. По-друге, що Інтер дуже складна команда для будь-якого суперника, який буде у фіналі, тому що вони грають з трьома центральними захисниками, вони грають так дуже Довго, вони знають максимально, як потрібно діяти в багатьох ситуаціях. Тому Інтер є досить проблематичною командою для будь-якої команди, яка буде грати з ними в фіналі. Ми це і побачили. Інтер грав реально досить на такому пристойному рівні, це по-перше. По-друге, я вважаю, що, напевно, цей поєдинок один з найкращих, по-перше, а по-друге, вони були кращими Манчестер Сіті в цьому поєдинку. Вони створили більше моментів, контролювали гру більше часу. Вони знали, що робити. Якщо ми беремо Манчестер Сіті, то Манчестер Сіті в цьому поєдинку був загублений. Манчестер Сіті в першому таймі взагалі не знав, як що робити. Манчестер Сіті знов ж таки зіштовхнувся з проблемою, коли гвардіоло щось придумав. Тому що я думаю, багато хто бачив, що Дебрюне чомусь опинявся на позиції лівого захисника або лівого півзахисника взагалі не на своїй позиції. Він не просто опускався там так до лінії Стоун за Родрі. Ні, він був. Прям зліва, де він взагалі-то не з'являється в більшості поєдинках та матчах. Можна подивитися його теплову карту. Але в цьому поєдинку він там грав. Я розумію, ну я так розумію, що це було зроблено для того, щоб дати простір Сілві. Для того, щоб Сілва міг розбігтись, Сілва міг напрягти Ді Марко. Але мені здається, це було, ну... Щось таке дуже дивне, тому що, по-перше, у Марко завжди був дублюючий, це Бастоні, Який, так, він не буде підключатися аж на фланг, але все одно він там є. Пройти двох, ну, Сілва може. Але все ж таки ну якось очікувати, що він буде проходити їх раз за разом, ну напевно ні. Тому план був взагалі-то такий, на тріечку, як мені здається. І напевно все ж таки треба було грати своєю формацією, як звичайно, і не було взагалі б ніяких проблем. Тому що не загубився, від Дебрюйне не було ніякого зиску, можна так сказати, тому що він був разом з Юндоганом, з Родрі з Грілішем, вони там просто були разом, і вони не знали, що робити. Так, вони, якби, намагалися знайти Холланда, але це був єдиний план Манчестер-Сіті і єдиний план. Ну, це слова антоніми. Взагалі-то ми завжди бачимо, що Манчестер-Сіті є два-три плани на розвиток атаки, а в цьому поєдинку не було. Після того, як Дебрю не зламався, то, я думаю, багато хто подумав, що, ну, це не те, щоб кінець гри, але у Інтера ще більше шансів на те, щоб виграти цю лігу чемпіонів. Але з іншого боку, мені здається, треба оцінювати не тільки фактор те, що Дебрюйний плеймейкер класний, він може зробити все на полі і так далі, але коли виходить Фоден, який виходить на позицію, на якій повинен грати був Дебрюйний, просто там, правий півзахисник, все нормально, тобто на усе її позиції, то він дасть швидкість, він її дав швидкісті було багато, він там не розривав, але він дав швидкість, і він дав пресинг, все. Машина запрацювала, тобто те, що у Манчестер Сіті взагалі Гвардіола намагається вивести в ідеальний рівень, це система, і з Фоденом ця система запрацювала краще. Що стосується Інтера? Ді Марко, просто, ну, я б виділяв його, я б сказав, що він найкращий гравець цього поєдинку, просто провів якийсь дуже божевільний матч. Так, йому щастило, що Манчестер Сіті помилявся, але він... Читав ці помилки, він перехоплював м'ячі, він вибігав в контратаки, він класно приймав м'ячі і розганяв ці атаки. Тобто він робив все, що наробив той же Глу, який в цьому поєдинку загубився. І як на мене, його взагалі змінювати треба було ще після першого тайму. Джеко вміє те, що не вміє Лукако. Лукако вміє те, що не вміє Джеко. І якщо б ми там Джеко омолодили би, то Джеко був би сильніший на голову, ніж Лукако. Випускаєш Джеко, ти сподіваєшся на те, що він завершить що він знайде свій момент а він може це зробити в свої 37 років взагалі легко але ти розумієш, що він не може витягнути весь поєдинок. Тому ти змінюєш його на Лукаку. Лукак у перші п'ять хвилин дає тобі буст якийсь, який ти навіть помічаєш на полі, а потім все. Він губиться, він реалізує свої моменти, він взагалі не знає, що робити. І це от, ось була гра від Лукаку, тому що він повинен був забивати два голи. Він такого рівня нападник. Він не вміє грати в топових матчах, він не вміє грати з максимальною відповідальністю. Ну, ось не вміє він грати так. Йому може десь пощастить, але він не вміє грати максимально сконцентровано з максимальною відповідальністю. На жаль. І ми це бачили не тільки в цьому поєдинку, ми бачили багато поєдинків, де він не просто не реалізовує свої моменти. Так, коли ми бачимо, що він стає Ну, вже таким досить досвідченим форвардом, він реалізує більшу частину своїх моментів, ніж вона була до цього. Але все одно вона мала. Вона мала, вона не дає все для того, щоб зробити його топ нападником. Не дає. Він може провести класний сезон, взагалі без питань. Але він ну, не топовий він нападник. Він навіть в десятку, не, мені здається, не зможе потрапити, якщо ми зробимо якийсь рейтинг. Е, тому це була проблема для Інзагі, і ми бачили її. Також можна сказати і про Марті Мартінес цей поєдинок провів ну, жахливо, тому що я очікував від Мартінеса більш правильної і, можна тако сказати, мозкової гри, тобто, щоб він думав на полі, щоб він знав, що потрібно робити, а він там падав на початку, і це було видно, що він падає від якоїсь боротьби, яка не є такою, щоб ну, після неї впасти. Тому що арбітр все бачить, намагається привернути до себе увагу, і ця увага не є коректною в цьому поєдинку. Тому що арбітр побачить раз, два, і ну, далі він взагалі перестане вже свістити, навіть тоді, коли вже є порушення. І це проблема гравця, а не арбітра. Що я хочу сказати про Марчиняка? Просто топовий рефері, топовий рефері. Він помилився, мені здається, один раз у весь цей матч це коли е, проти Дімарко там порушив пар- правила е, Бернардо Сілва, і він не свиснув цей момент, тому що там Бернардо е, з ліктя прямо е, в спину, ну, тобто це 100% порушення, але, напевно, там потрібен був, е, щоб е, підсказав крайній арбітр, який цього не зробив, тому питань навіть по цьому епізоді мінімально. Все останнє він... Класно робив все. Тобто він навіть жовту дав Бареллі, і потім надавав жовті вже в кінці поєдинку. Тобто просто ідеальний матч, як він судить, це реально прекрасно. Питань ніяких, і взагалі, ось ця польська школа арбітрів, яка є, вона така, що нам, українцям, і в Україні, треба вчитися, як вони все зробили. І про цю школу вже йде, ну, напевно, років 10 розмови, що слід зробити так само. І там зарплати менше, ніж в Україні, в арбітрів, в арбітрів, школах цих, і це було все, колись там навіть показано, є навіть випуск про те, як там все це працює, ви можете подивитися, знайти в інтернеті, що в Англії, що в Іспанії, вони реально на дуже поганому рівні. Я поздравляю Манчестер-Сіті, поєдинок хороший, сезон заслужений, жаль, можна сказати, Зінченко, який не отримав Лігу Чемпіонів, все ж таки Манчестер-Сіті за ці 6 років заслугував виграти Лігу Чемпіонів.
0: За підсумком фіналу Ліги Чемпіонів визначилося також положення Шахтаря. Під час жеребкування групового раунду наступного розіграшу турніру, оскільки виграв Манчестер Сіті, то Шахтар буде в третьому кошику, треба було гірникам, щоб переміг Інтер. Ну і ще трішки про організацію. Поле на стадіоні Ататюрк у Туреччині було непідготовленим, це багато хто відзначив після матчу, відскок був просто жахливим. І по-друге, працівники стадіону в Стамбулі на фіналі Ліги Чемпіонів намагалися відібрати брати український прапор у болівальника. Ем, ганьба. Ганьба ЮФА, якщо це було їх доручення. Ганьба турецьким стюардом, якщо це вони е, так захотіли, якщо це була їх інтенція. Е, ну, так. Це був подкаст Аудіодумка. Я думаю, що ми повністю розібрали цей фінал. Ми дякуємо вам за прослуховування, нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання – це все за замовчуванням. А, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple-подкастами, чимось подібним, там де можна щось протиснути до гори, 5 палець вліпити, там, залишити відгук, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є як у закріпленні новині на нашому сайті, так і в описі до цього подкасту тут, як завжди. Ну і не потрапляйте в положення по грою, як завжди, не називайте Еддерсона Терштеганом, як я. Ще раз за це вибачте і перебудовуйтеся на матчі збірної України.
1: До нових зустрічей!